Har du tänkt på hvorfor så mange mennesker blir allergiske? I dag så sprer allergiene sig väldigt väldigt raskt i vestens befolkninger. Finns det noen mulige underliggende årsaker, og finns det noen målinger? Så velkommen skal du være. Og i dag har vi invitert en kollega av mig, som heter Linda Rabeck. Ja, Linda Rabeck, vad var årsaken til at du begynte å tenke utenfor boksen og utdannet dig og gick en annen vei enn det du kanskje hade tänkt på? Ja, jeg var faktisk väldigt ung når jeg begynte å interessere mig for naturmedicin og vitaminer, mineraler og urter. Min mor hade helseutfordringer som hun ikke fick så väldigt god hjälp med i helsevesenet, så hun begynte å se andre veier. Og det interesserte mig veldig, for jeg så hun fick väldigt gode resultater. Så allerede når jeg var 16 år, så begynte jeg å lese urter med Alfred Fågel och läsa urteböcker om vitaminer och mineraler. Vem var Alfred Fågel? Alfred Fågel är en pioner, en öst nej sveitsisk urtelege var han kallt. Och jag har till och med varit på kliniken hans i i Schweiz. Så det började med det och när jag var 21 så började begynte jeg på utdannelse, en tysk utdannelse innen naturmedicin. Og det gav mig et veldig, veldig godt grundlag for den, og en bred plattform med den kunskapen jeg har i dag. Hva er det skole var det? Det er en skole som het den gangen Naturheilskole, en, en skole som utdanner tyske naturleger. Er ikke det forresten vanlig i Tyskland at vanlige leger går den type utdannelse etter at de er ferdige med vanlig medicin. De skal ha den typen kunskap, ja. Det, det er vanlig. For jeg kan huske at når jeg var på, eh, var på tyske apoteker, og det overrasket mig veldig, det virker jo som om du kommer in i en urtebutikk altså, som selger noen naturmedisin, og ikke et vanlig apotek. Og jeg har jo også blitt kjent med en del tyske leger, noen her i Norge faktisk, som jobber i Norge, men også mange i Tyskland. Jeg har også vært på en del klinikker der nede. Det er ting som vi faktisk har tenkt å snakke litt om i et annet program. Mm -hmm. Og da slo det mig, at de brukte veldig mye urter i vanlig medicin som en helt selvfølgelighet. Og det er jo litt merkelig at ikke vi har tatt det i bruk her i Norge, de lange traditionerna de har i Europa på urtemedicin både i Frankrike och Spania och ikke minst de tysktalande länderna den är ikke existerande här i Norge bland norska läkare. Vad tror du är orsaken till det? jag har varit lite jag är ikke helt 100 säker på vad som är orsaken, men jag har varit lite runt i olika land och det som jag har fått tillbakemelding på är att andra läkare fra andra land ger mig en feedback på att norska läger är väldigt konventionella. De är väldigt stive i det. De är inte så intresserade i att lära om naturmedicin. Mm. 
Ja, og om urtenes gode virkninger. Ja, ja. Um, du har gjort mye annet i livet ditt også. Jeg uh, hadde deg faktisk som elev. For det er mange år siden. Helt riktig, helt riktig. Mange år siden er det nå. Er det 20 år siden? Det var nok i 96, så det... Ja, det begynner å... Det er vi begynner å bli eldre, vi. Ja, ja, ja. Det husker jeg godt, for da jobbet du som fagsjef i LIFE. Ja, Helsekost, Helsekost... Stemmer. Kjeden LIFE. Og du har jo nå hatt ditt eget firma, EU Biotech, i mange år. Mm-hmm. Og du driver med tester. Ja. Og det er det vi skal snakke litt om i dag. Ja. Det er ikke noe stor hemmelighet at vi har spilt mye ball med hverandre, du og jeg. Og når, vi, når jeg ikke kan noe, så spør jeg dig, og jeg håper at du gjør det den andre veien også. Absolutt. <laughs> og vi har jo holdt en del foredrag sammen, og vi har ikke undervist sammen. Ikke så veldig mye, litt i land. Litt. Ja, litt i land. Vi har vært til Sverige undervist, har vi vært. Og vi skal vel til Danmark også, kanskje. Mm-hmm. Og vi jobber jo med litt forskjellige ting. Jeg driver med mine type tester, og du driver med dine type tester. Og i dag så skal vi snakke om en av testene, og så skal vi lage et program til med Linda om en annen test som vi skal snakke litt om, om, om senere. Men nå i dag så skal vi konsentrere oss om en matintoleransetest. Og det er det sikkert mange av de som ser på som lurer på, eh, hvorfor er en sån test nødvendig? Det kan være at... Det du spiser, det kan påvirke helsen din veldig. Det kan være belastende, det kan gi dig mange forskjellige plager som du overhovedet ikke kanskje setter i sammenheng med maten du spiser. Mm-hmm. Jeg har jo hørt at både norske ernæringsfysiologer, som da er de statlige utdannede, de påstår at matintoleranser, det finnes ikke. Det er noe man har funnet på. Mm. Og Jeg er så heldig at jeg har jobbet sammen med et par norske leger, hatt en av dem på klinikken nede hos meg, nede på Majorstad i Oslo. Og det er leger som har faktisk jobbet med matvarintoleranser, og har brukt norske firmaer og sendt, sendt de testene igjennom. Nå har jeg lyst til å fortelle en liten historie, fordi at Jeg har jo selv haft mine helseutfordringer, akkurat som du har hatt dine, og de som ser på har sikkert sine. Eh, og jeg trodde jeg skulle være veldig smart, fordi at jeg er jo allergiker i utgangspunktet, så det er et par ting jeg ikke bør spise. Og så trodde jeg jeg skulle være veldig smart, da, så jeg, jeg tenkte at det som kanskje gjør at huden min er litt kløte innimellom, det er sikkert gluten, så jeg kutter ut vete. Og så begynte jeg å spise mye havre i stedet og begynte å drikke havremelk, tenkte jeg, nå skal jeg gjøre noe lurt. Og så blev det ti ganger verre. Og så krøp jeg til korset, og så sendte jeg en matvarintoleransetest gjennom ditt firma, og slo jo ut på havre og et stoff som heter gliadin. Mm-hmm. Og gliadin og gluten, de er jo ikke like, men de har vel på en måte litt med hverandre å gjøre på en måte, fordi at de kan trigge de samme de samme intoleransene og de samme reaksjonene. Så jeg tenkte først at vi kanskje kunne snakke litt om hva slags type ting er det vi typisk ser at folk reagerer på? Hva, hva, hva er liksom de vanligste tingene? Det er, i prosentandel så er det veldig mange som reagerer på melkeprodukter. Det er veldig mange som reagerer på gluten, og det er en ganske stor andel som reagerer både på jær og på egg. 
på ägg också. På ägg också. Jag trodde att ägg var liksom lite säkrare, men det behöver det inte vara alltså. Ja, nej, det det är er absolut inte tillfälle för det um, jag har haft denna diskussion med någon någon polske barnläkare faktiskt. Eller det vill bli ingen diskussion för det blev en lite sån meningsutväxling eh, hvor vi funderte lite över vad kan vara orsaken till att äggallergi har varit så ökande och og också äggintoleranse. Och eh, till och med så kan man slå ut på en allergi på allergi på ägg hvis man ikke har spist ägg. Och vad kan det vara då? Ja, det lurer jeg på. Ja. Vad är er det vi alla får i oss? Eh, og alle har stort sett alle sammen har fått i sig helt fra små, som er dyrket i ägg. Aha. Aha. Det er vacciner. Noen tåler det, noen tåler det ikke. De alle fleste utvikler ikke allergi, men de som utvikler allergi og slår ut, selv om man ikke slår ut på en test, selv om man ikke har spist det, det er veldig sannsynlig at det er, at det er opphavet. Nu vet du jag det att uh, att ditt firma uh, du har ju agenturer för flera land i Europa och har ett haft ett gott samarbete uh, med flera uh, i Polen uh, alltså polska läger. Har du syns du att ha mött mer öppenhet i andra land eller är er det det samma i Norge, Sverige, Danmark, Polen och så vidare? Uh, jag vill se si att det var mer jag upplevde att det var mer kunskap men ikke mer öppenhet för tema. Så öppenheten var lika dålig, ja. kunskapen var större. Ja. ja. Det är er min erfaring. Så har jag ett spörsmål som jag egentligen tänkte att ställa aller, aller först, men nu kom det nog lite senare. Det är er ett program som ska vara lite spontant, ikke bara att vi ska vara maskiner som sitter och läxer upp Men vad är er skillnaden på en matvareintoleranse och en matvareallergi? Mm. En allergi som man vanligtvis får målt hos legen, det är er en reaktion som är er umiddelbar. Det är er hvis du kommer i kontakt med ett allergen, det kan vara pollen, det kan vara mat eller drikke, eller bistick eller vad det nu är, er, så kommer reaktionen ganska umiddelbart. Det är er en straxreaktion, det är er en det vi kallar en äkta allergi. Vad styrs den av i immunförsvaret vårt? Det är er det vi kan måla. Det är er något som heter det är er ett immunglobulin, alltså ett immunstoff som heter IgE. IgE. Da har vi lärt det IgE. Mm. Mm. Och så när vi snakker om matintoleranse eller riktigare sagt protein intoleranse för det är er proteinene i maten vi reagerar på. Där kan vi måla två andra antistoffer. Så vi husker att på allergi så är er det IgE och på intoleranse så är er det IgG och IgA som vi kan måla. Och skillnaden på de två är er att IgA primärt är er, symptomer fra slimhinder sånn som nese, lunger, mavetarmkanalen, nyrurinvær, underliv, ja. øyne, ja. altså der hvor vi har slimhinder generelt. Yes. Og IgG, den gir mer symptomer fra 
altså i form av inflammation, i form av muskel- och ledplager, och den har en tregre reaktion. Når du har spist noe som du reagerer på med IgG, så kan det gå fra to timer til tre dager. Men det er jo helt umulig nesten å finne ut av på egen Ja, det er det. Det er ikke enkelt. Ja. Så hvordan skal vi da få satt det i sammenheng når vi får det vi spiste da på mandag, så får vi symptomene på onsdag? Og da må du jo sitte og skrive ned i detalj hva du spiser, mm. og det er jo ingen som gjør det. Nej, det, det krever en nøye loggføring. Ja. Og da er det enklere å få et stikk i fingeren og levere noen bloddrøper. Er det vondt? Mange lurer sikkert på det. <laughs> Nei, det, er det, er, ja da, det, det er det. Men det er fort gjort, og det, er en, det, gjør, det gjør kanskje litt mer vondt at man klemmer litt på fingeren ja, okay. enn det selve stikket gjør. Det er ikke verre enn Er det en bloddrøpe, eller er det flere? Det er flere bloddrøper, og det kommer selvfølgelig an på hvor store paneler man ønsker å teste. Man kan teste på 96 matvarer, på 144 matvarer eller på 208. Så større panel krever mer blod, selvfølgelig. Ja. Jeg husker at jeg tog den på 208, mm. og jeg ble ganske glad over å se på alt jeg ikke slo ut på. Mm. For det var jo veldig bra alt å vite. Alt det du tålte. Ja, det tålte ja. godt. Så det har jo på en måte blitt mer i min mat i dag, da. Ja. Og, og da har jo også allergiene blitt bedre, og jeg har jo vært pollenallergiker hele mitt liv, og reagerte på gress mye, det har jeg greid å få unna opp i selv. Mm. Men når jeg blev litt eldre, så begynte jeg faktisk å slå ut på bjerk og bjerkepollen, mm. og gjett hvem som hadde mye mindre bjerkepollenallergi i år, enn på mange, mange år, bare noen mm. få dager. Mm. Og det var jo fordi at jeg hadde ryddet bort, i mitt tilfelle, så var det, var det havre, og det var mandler, husker jeg, og det var et par andre ting. Mm. Men ligget unna det, mye mindre allergisk. Mm. Og så har jeg brukt litt eteriske oljer og litt sånne ting for å hjelpe kroppen over det viktigste, ja. eller den verste fasen. Og det går jo an. Der har vi jo masse vi skal snakke litt om på. Som i andre ord, det er stor forskjell på en matintoleranse og en matvareallergi. Det er to forskjellige ting. Absolutt, absolutt. Så de som for eksempel nesten, nesten går i koma på et fly fordi at det er en åpnende pose med pianøter et eller annet sted i fly, det er en typisk da IG E-allergi. E. Ja. Ok. Ja. Så da vet vi det, at de av oss som altså reagerer veldig hurtig på ting, på mat, det er en ekte allergi, men en matvareintoleranse er faktisk vanskeligere å finne ut av hvis vi ikke måler. Mm. Så er det det spørsmålet som vi har fått inn når vi har snakket om andre tester. Hva koster en sånn test? Det er, altså, mange kommer til å lure på det uansett, vi kan like gjerne ja. snakke om det med en gang. Det er selvfølgelig avhengig av størrelsen på, på det testpanelet man velger, og det begynner på 2600 for 96 for en matvare. Ja. Og 96 matvarer, unnskyld, for ett antigen. Man kan velge om man vil teste bare IgG, eller om man vil teste IgA og IgG, eller om man vil teste da ytterligere ett, ja. en undergruppe av IgG. Ja. Jeg gikk jo for full pakke. Du jeg gikk for det var, full pakke. Jeg synes det var lurt. <laughs> ja. Men, og, og, og en sånn test, og den store testen, koster? Den koster 6003 for den på IgG, IgA og IgG4 for 208 matvarer. Og da testet jeg også Candida, det skal vi snakke litt om etterpå. Mm, mm. Så det var det er in, testen. Det er inkludert. Og ja, og Candida er altså en sopp som plager fryktelig mange av oss. Det skal vi snakke litt om etterpå i dag. Eller kanskje et annet program hvor vi snakker litt ekstra om mage og tarm. Mm. 
All right, hva slags sykdommer er det vi kan se i forbindelse med, med matvarintoleransene? Hva er liksom det, det typiske? Du nevnte dette med ledd, og vi har vært innom et par andre ting, alle sliminer. Men hva slags sykdommer er det folk, folk ofte da kommer med, hvor dette er et underliggende problem? Mm. Uh, Først og fremst så vil jeg jo si at det er jo ikke et diagnostisk verktøy, det en matintoleransetest. Det er et verktøy som viser immunresponsen. Men det er foreløpig ikke noen, noen diagnostisk verktøy. Eh, hvilke symptomer som man kan få med matintoleranse, det kan være alt fra eh, hodepine, eh, det kan være ubehag i magetarm, diaré, forstoppelse, muskel- og leddplager, og ikke minst det som gjorde at jeg begynte med det her, Ekstrem. Ekstrem, det kan være astma, luftveisplager, tette bihuler, slim, slimproduksjon. Så, og, og også en ting som veldig mange opplever som har matintoleranse er lite energi. At man blir veldig trøtt etter mat. Mm. Det må ikke være det, men veldig mange opplever det. Og jeg har jobbet litt med, med toppidrettsutøvere også, og de, eh, for å få ut det siste av prestasjonsmuligheten sin. For å trimme motoren. Ikke sant? For å trimme motoren, så kan de ikke ha noen ting som de putter på som, som streler ressurser fra kroppen. Fordi immunforsvaret bruker veldig mye ressurser når, de, når det skal holde på med matintoleranse. Mm. Mm. Jeg har lagt merke til at... Uh, noen av idrettsfolkene våre, særlig de som flyr langt, de skal jo være så tynne, for de skal hoppe langt på ski. Lagt meg til at veldig mange av dem har hatt veldig mye hudproblematikk. Det ser man jo på TV. Eksem, kviser, mm, uren hud. Og det er vel også et tegn på at det er for mye sopp i kroppen, og at man faktisk tar og spiser etter at man ikke burde. Ja. Nå har vi jo, hatt, har vi jo spilt inn et, et par programmer, Eh, som sannsynligvis blir vist før dette blir vist, og hvor vi snakker om blant annet blodsukker, som er ganske interessant. Men jeg synes det er en ting vi glemte å snakke om, ap apropos nå. Når vi har det her, så vi kan liksom spørre eksperten, eh, hva må det mentale? Og jeg vil gjerne, før du sier noe, så vil jeg henvise til en norsk professor som heter Dr. Eichelt, han forlot oss her for noen, et par år siden var det vel, han ble en gammel mann. Han gjorde et virkelig pionerarbeid med mennesker med adferdsforstyrrelser, ADHD, ADD og så videre. Og han målte i urin, han målte noen, noen peptider i tarmen, altså noen ikke fullt nedbrutte stoffer, pleier jeg å kalle det, for det er lett, lettere å forstå. Men man ikke huske alle disse, disse fine ordene. Og da ble det laget faktisk stoffer i hjernen som gjorde at adferden ble forandret. Det var vel opiater man fant altså, mm. i familien med opium, for å si det enkelt. Ja, de fungerer i hvert fall på den måten. Ja. Det er det de gjør. Og de ble jo rett og slett da, altså hadde mye av hyperreaksjoner, eh, mm. hvor man altså utagerer og blir veldig mm. utenfor. Mm. Men jeg vil vel også tro at matvareintoleranser burde kunne lage både depresjoner og angst og mye annet rart. Ja, har det du sett? Det. det kan påvirke også søvnkvalitet. Det kan, jeg har hatt ganske mange barn på klinikken med, med problemer 
altså i form av ADHD, og de har blitt mye bedre når man har tatt bort de tingene som, som de ikke tåler. Så hva, hva kan vi gjøre for å bedre en matvareintoleranse? Ja, først så må jeg jo forklare hva som ligger til grund. Hva er det som sker når vi utvikler en matintoleranse? Fordi det vi gjør når vi skal reparere, det er å spille det baklengs på en måte. Vi må gå samme veien tilbake igjen. Vi, for en tid tilbake så var det faktisk en artikel i forskning.no som, som sa noe om at kanskje naturmedisinerne har hatt rett med at lektarm faktisk er en problematikk. Og det er en av de tingene som alltid er til stede, situasjonene som alltid er til stede når det er en matintoleranse. Det er lektarm, og det er en ubalanse i bakteriefloran, og det er en et problem med å bryte ned den maten man spiser. Så hva gjør vi? vi når vi skal reparere, så må vi ta bort triggerne. Vi må finne ut gjennom testen hva er det man reagerer på. Så de må tas bort i en periode, så må man hjelpe kroppen med å bryte ned maten. Bryte ned det man da skal spise i stedet for. Og så må man ta gode bakterier til tarmen for å for å bygge opp igjen en bakterieflora og bygge opp igjen toleransen. Og um, hvis vi har inflammasjon, mange har jo inflammasjon, så vi bruker gjerne da oljer, omega-3, vi kan bruke kvercetin, vi kan bruke pyknogenol, som er substanser som virker inflammasjonshemmende i kroppen. Og kroppen reparerer mye bedre når det ikke er inflammasjon. Så vi vi gjør alle de tingene her for å lage et miljø som kroppen kan repareres i. Men alle disse tingene, det får man jo beskjed om når man går til de behandlerne. For du har jo masse behandlere, mm. både i Sverige og i Norge og i Polen som nevnt. Og da får man jo også behandlingsopplegg. Mm. Og jeg vet jo at du utdanner disse behandlerne eh, så godt du bare kan. Mm. Mange av de har jo blitt veldig, veldig flinke. Eh, og vi er jo vant til å bruke, både du og jeg, altså, som du sier, gode bakterier, altså probiotika. Vi bruker da inflammasjonsdempende stoffer. Eh, når vi kanskje møtes en annen gang og snakker om magetarmsykdommer, mm. for det er et stort tema. Mm. Eh, men det er jo viktig å begynne da med å fjerne det som trigger dette her, og at vi klarer eh, underveis å hjelpe kroppen til å hele seg selv. Men det er artig at nå forskningen begynner å akseptere at det faktisk er noe som heter lektarm. Mm. Det vil altså si at tarmen blir så irritert at den rett og slett får små lekkasjer, og at det sniker seg ut ikke nedbrutte eh, proteinstoffer, og som da gjør at det blir en inflammasjon. Så Linda, da kan vi vel også si at en mikrobiomtest, det skal vi snakke mye mer om i et annet program, da skal vi ha med en annen ekspert enn deg mm. på det, som er veldig, veldig flink på alle mulige ting som krøver og kryper inn i oss. Altså bakterier og viruser og parasitter. Og sopper, ikke minst. Så med andre ord, når vi skal reparere dette her, så har vi mye vi kan bruke. Mm. Vi har altså en lang rekke stoffer, en lang rekke urter mm. som vi kan bruke for å bedre dette her. Så helt på slutten, Linda. Må alle mennesker ta en, matvare, en matvareintoleransetest? 
Nej, jag syns inte det. Jag jag är er inte ute efter att alla människor ska ta en matintolerans-test, men jag syns att eh, man bör uppsöka en behandler hvis man har plager för och så eventuellt finna ut av om det är er relevant. Man kan också bruka en enkel symptomcheckliste för att se är er det har jag någon symptomer som faktiskt kan ha sammanhang med matintolerans. Och så har jeg lyst til skyte in en ting som som är er viktig och det är er nå i disse dagar hvor vi satser väldigt mycket på immunförsvaret vårt. Det är er viktigt att immunförsvaret vårt får support. Och det första vi må tänka på, det är er i vart fall att vi frigör resurser alltså bruk av resurser i immunförsvaret. Och med det så menar jag att vi immunförsvaret vårt är er väldigt upptatt med att hantera en ubehandlad matintolerans. Så må vi då är er det väldigt lurt att ta en matintolerans-test och få fjärna det. Så du fjerner triggerna, fjerner belastningen. Det är er bra. Mm-hmm. Och med det, för att vi ska möta dig i flera programmer, så väljer jag och avslutar akkurat nu och säger tusen tack för denna runden och till dere som ser på häng med vidare i programmer för vi får massevis av information fra Linda och andra som är er experter på varsina fagområder. Så då säger vi Linda. Tusen tack för idag. Tack för idag.